0: Hola, ese es el tercer episodio de Todos Tienen que Comer o TTQC, el podcast que analiza muchas cosas con conciencia de clase. Este episodio será dedicado a la serie web argentina, Tarde Bella. Comencemos. Pero antes, quiero contarles que tengo una invitada muy especial. <ríe> Invité a Isabel la Santa María. Ella es historiadora de la Universidad del Valle, eh, compañera de, de clases. Y queríamos hablar sobre esta serie porque toca temas feministas, es una serie de humor y nos pareció entretenido y pertinente que la conozca. Hola Isa, cómo estás?
1: Hola Isa, cómo estás? Suena genial cuando nos saludamos la una a la otra.
0: Siempre ha sido
1: fabuloso. Sí, sí a compañeras de clase, incluso de clase social.
0: Ay sí. Pero bueno, nos acompañamos. Oh, sí, por supuesto. Primero, quiero contarles a los que nos escuchan qué es Tarde Baby. Tarde Baby es una serie argentina producida en la Universidad 3 de febrero. Está compuesta por ocho partes o capítulos de más o menos 15 minutos cada uno. Fue escrita y dirigida por la talentosísima Marlena Pichot. Se estrenó el 15 de marzo del 2018 y su elenco tiene rostros conocidos para quienes hemos seguido el trabajo de Marlena. Entonces estaban Charo López, estaban a Carolina y Vanessa Astros. Entre ellas, eh, bueno, todas ellas son protagonistas. A su vez, que la serie cuenta con la participación de Noelia Custodio, la señorita Bimbo, Julián Lucero, Pablo Tusco y Martín Resimuzzi. Esos apellidos argentinos siempre me, <risa> me dificultan un poco. El equipo técnico tiene la particularidad de que está compuesto completamente por mujeres y quería destacar eso. Bueno, la historia sitúa a Malena, a Charo, a Ana y a Vanessa, quienes usan sus nombres reales para interpretar a sus personajes. Supongo que porque ellas mismas eh, están personificándose, no sé. En un mundo posapocalíptico, ellas han huido de la ciudad en medio del cataclismo hacia el campo y están viviendo en un remolque, sin saber muy bien qué hacer ni hacia dónde ir. Pero se enteran de que hay un mapa que las puede llevar a un lugar donde se están reuniendo las sobrevivientes. Y deciden ir a buscarlo para poder llegar. Bueno, Isa, yo desglosé cada capítulo okay. eh, uno por uno porque considero que hay temas eh, que pueden ser relevantes y tratarlos uno por uno. Porque en cada capítulo hablan de distintas cosas, ¿verdad? Yo sí, no bien. sé si... sí <ríe> Si te parece, empezo, empiezo por el primero, hablamos de él y, y, y tú me comentas,
1: ¿listo? Pero me tienes que ir nombrando cada capítulo, porque o sea yo recuerdo todas las ideas generales, pero no me sé el nombre de cada capítulo.
0: Bueno, no te preocupes, aquí estamos para ayudarnos. <ríe> bueno, la primera parte o el primer capítulo se llama Gaby Sabatini quien es una muy conocida tenista argentina, a quien las chicas también la tienen como ícono salvador, entre comillas. Este capítulo aborda a través de los diálogos, diálogos muy diversos, temas relacionados con feminismo, con mujer y con una sociedad liderada por hombres, entre muchos otros. En esta parte, eh, ellas recuerdan con nostalgia las actividades sociales que hacían cuando ellas estaban viviendo en la ciudad como hablar con extraños, la televisión que veían y a la prima promotora de Vanessa, la famosísima mm. Luli. A la promotora Luli. Luli era promotora, estuvo años y años parada, incólume, Incolume. Incolume, que quiere decir que no ha sufrido daños. Incolume, parada delante de un banner, sufriendo las peores... Injurias y atrocidades que un ser humano puede soportar. Y ella es impecable. La única persona preparada para sobrevivir un apocalipsis es una buena promotora. Totalmente. Y esa era tu prima Luli. Extraña esa sonrisa petrificada.
1: Como si en cada evento la acompañara... La muerte.
0: La muerte. Cuando viste esto de las actividades que hacían cuando vivían en la ciudad, ¿qué pensaste justo en este momento que estamos en medio de una pandemia en cuarentena?
1: Cuando lo vi, justo me impactó mucho el de hablar con extraños, porque en este momento técnicamente incluso estamos añorando las cosas que antes nos fastidiaban, ¿no? Eh, montarnos en el masivo súper mega recontrapretados y ahora lo estamos añorando es demasiado, eh, ¿cómo se le dice? Demasiado irónico, pues en términos de que ellas también están añorando cosas que de pronto en su momento pueden ser muy distópicas, no sé, muy, muy particulares o muy cotidianas, por decirlo así.
0: Muy extrañas también. Muy extrañas
1: también, es que toda igual la serie es como... O es distópica, total. incluso antes de la del apocalipsis ya es una realidad bastante extraña o deformada, por decirlo así.
0: Sí, yo diría que es como, muy, como una hipérbole de lo que es la sociedad hoy. Lo hacen también para generar impacto, sí, para es... que la gente vea cosas que pasan, pero no las ven sí. actualmente.
1: Justamente es como toda la serie tiene una exageración de cada evento, porque me parece que a partir de la exageración es que consiguen mostrar los detalles o las cosas que quieren eh, demostrar durante
0: toda la serie. O sea, sin la exageración sería prácticamente imposible. Exacto, concuerdo contigo. Bueno, yo como actividades de lo que hacía cuando salía, que extrañe, la verdad no muchas. Pero sí me parece y añoro como compartir comidas o bebidas con la gente, que eso lo hacía distinto porque uno comer y tomar cosas en la casa como que normal, pero digamos compartir una cerveza o compartir un café o sentarse en algún lugar, sí, es, es algo que ya no se puede hacer y como que ya... Añorando <risa>
1: las pequeñas
0: cosas de la vida. <risa> sí. Las chicas también nombran en la serie que la sororidad es un ejercicio bastante difícil de llevar. ¿Te parece que es así? Porque...
1: Absolutamente. Es que eh, lo que siento en toda la serie, en, eh, no solo en el primer capítulo, cuando, porque es que eh, esa, ese asunto de la sororidad está en cada uno de los capítulos. Lo que siento es que ellas juegan un poco con un asunto como de equiparar la solidaridad Siento yo, dentro de una tragedia, a equipararlas a, junto a la sororidad en el día a día de las mujeres. Es como que eh, a, de verdad puede llegar a representar una lucha incluso con una misma, el diario vivir en el tema de la sororidad, la verdad. Porque uno sí se está cuestionando constantemente en qué punto deja de ser sorora con, con una amiga, con una hermana, con, con cualquier otra mujer. O sea, a veces es como que tienes que recordarte constantemente que, que tienes, que, que tienes que hacer, lo que, que debes hacer, lo que quieres hacerlo, porque a veces te vas perdiendo un poco como en el inconsciente, en el subconsciente más bien diría yo, de lo que uno construye socialmente.
0: Difícil, ellas ponen el ejemplo con la prima Luli, ¿no? Te impactó la prima Luli la cuando La prima hablamos Luli
1: antes de hacer me esto. impactó, me impactó la prima Luli, todas conocemos una Luli y creo que <risas> todas hemos sido Luli en algún momento.
0: Total, es, es verdad.
1: Que, es que Luli es como una figura a partir de la cual eh, tú puedes encontrar a tus amigas, a, a tu familia, a tus. Hermanas, a tus primas, pero también te puedes encontrar a ti allí y a veces ese ejercicio puede llegar a ser bastante doloroso, como brusco, fuerte, porque vale, nos reímos porque es una comedia, pero después nos sentamos como, diablos, he sido Luli en algún momento, <risa> conozco <risa> muchas Lulis, es, es duro, es
0: difícil. Ni una pista de dignidad tenés, todo se sobrevive cuando no tenés
1: dignidad, vane
0: para los que no se escuchan y que se van a ver la serie si no se la han visto, Luli representa o hace las veces de todo lo que supuestamente una mujer con unidades feministas no hace o que reprocha. Pero a la vez, todas convivimos con mujeres que tienen esas actitudes todavía porque están en nuestro, no sé si llamarlo ADN cultural, que obviamente cada día estamos luchando por contrarrestarlo. Entonces, es un personaje bastante especial.
1: Sí, Luli es un personaje fundamental en la serie. Entonces, Luli puede llegar a ser como la representación máxima del, del problema como tal, siento yo. Uh
0: -huh. Por último, este capítulo habla sobre las sectas religiosas, como un lugar peligroso para el desarrollo individual de las personas. Esto último se enlaza también con el nombre del capítulo, Gaby Sabatín, porque, se, porque en medio de cualquier crisis, como la apocalíptica que las chicas están viviendo en esta serie, eh, las personas suelen enloquecerse un poco y caer en creencias salvavidas, entre comillas, e inventar nuevos dioses o mesías salvadores, para quizás mantener un poco la cordura o tal vez la esperanza. Creíamos en la vida después de la muerte, pero sobre todo creíamos en la vida antes de la muerte, me siguen en la vida, creían. Creíamos en nosotros, en que estábamos vivos. Y no, lo que pasa es que es muy fácil creer que estás vivo cuando estás vivo. Charo, ¿Cómo te diste cuenta que era una secta? ¿Tienes un, una creencia salvadora, Isa, en este momento ¿El? de pandemia?
1: No, la, la creencia salvadora la encontré, la encontré previa a la pandemia. En, en, en mi búsqueda de superación de una tuza. <risa> no, mentira pero el tema de, de, de la búsqueda como espiritual, creo que sí es una cosa que evidentemente se, se puede ver ahora, creo que sí es un momento en el que muchas personas están tratando de encontrar algo que les que les permita no sé, que les permita llevar esto de la mejor manera, es decir, como que cada uno busca la mejor manera de, de sobrevivir y pues bueno, a algunos les puede funcionar mucho el tema espiritual, porque no?
0: Sí, claro, o cualquier cosa como una, un iconoteñista en Argentina, ¿no?
1: Un ícono, claro, lo que pasa es que igual el tema del ícono y muchos temas en la serie, obvio, siento que es a propósito que lo hacen así, o sea, están, ellas están constantemente criticando algo que al mismo tiempo están haciendo, es como esa muestra de que a una le cuesta mucho salir un poco de esa, de esa misma burbuja en la que uno puede que ve cosas mal en las, de, en las demás dentro de, de la práctica feminista, pero al mismo tiempo las está haciendo y a veces no, no, no se da cuenta de eso, o, o lo disfraza un poco quizá, o lo justifica, puede ser.
0: Es verdad, es verdad. Pues, bueno, no sé, pasemos al siguiente capítulo. La segunda parte se llama Hasta acá todo bien. Aparece la primera invitada, o actriz invitada, entre comillas, Noelia Custodio. Ella interpreta a Noelia... Ella misma pero en versión apocalíptica, como les decía que supongo que ellas están personificando a ellas mismas en esta serie. Ella es quien le cuenta a las chicas dónde está bueno, dónde está, que hay un mapa y aquí abordan temas como fiestas, como espacio de socialización. Porque todos las abordamos de maneras muy distintas. Unos son la fiesta, otros hacen la fiesta y otros disfrutan la fiesta. En teoría siempre quiero hacer una fiesta, me entusiasma la idea. Y después en el momento quiero que se vayan todos. ¿Cuál eres tú, Isa?
1: ¿Qué crees hoy? Los que no van a la fiesta. <risa> Los que fingen estar enfermos para no ir a la fiesta. <risa>
0: Las que evitan la fiesta, entonces. Las
1: que evitan la fiesta. No, mentira. Eh, lo, creo que el, una parte curiosa del, del tema de la fiesta también me pareció cuando tratan de abordar el asunto homosexual, por ejemplo. Porque es que lo que noto en la serie también es que hay diferentes temas. Hay un montón de temas dentro del de, dentro de tema central, que es el feminismo pero al mismo tiempo eh, están abordando las relaciones de pareja, incluso las no heterosexuales. Ese, ese, esa parte en especial me pareció bastante interesante, por eh, la chica que hace eh, el papel allí en medio del resto de hombres, tratando pues como de, de resistir constantemente, ¿sí? resistir la presión, masculina, de encontrarse en una fiesta con resto de heterosexuales que la ven específicamente como alguien raro o, o especial por o decirlo escrito, así. Sí. Uh
0: -huh. sí. se supone que se ha normalizado o bueno, que es que es algo que sucede pero realmente la gente no lo toma así en muchos casos, por muy progresistas o open mind que sean ¿no?
1: sí, es, es, es complejo, es Siento que es como, vale, le hacen preguntas, especialmente lo digo por eso, le hacen preguntas como que cómo son tus fiestas, porque son tan diferentes, o, o qué pasa en tus fiestas, o algo por el estilo, y es lo mismo que sucede en las fiestas heterosexuales, ¿sí? es, es, es exactamente igual. <risa> claro,
0: también ellas tocan las obsesiones y compresiones, ¿no? Y en este caso lo hacen para el limpiar y ser ordenado. Entre otras. Viendo la tele. No sabes sé, que estaba bajo en la fiesta y me estaba divirtiendo tanto que empecé a temer por mi salud cardíaca, así que vine acá a resguardarme hasta que se me pase nada más. ¿Qué obsesiones y compulsiones te tocan la vida, Isa?
1: Uy, obsesiones y compulsiones. Mm. En el que <risa> este sí me vi representada un poco ahí con con los stocks, la verdad. <risa> Terrible. Yo creo que, bueno, si hiciera una fiesta también tendría el, el mismo, la misma obsesión por limpiar absolutamente todo después de que termine la fiesta. De que empezara tu fiesta realmente, como ahí, sí, ahí justo empieza mi fiesta limpiando.
0: <risa> bueno, la historia señala que justo antes del fin del mundo eh, hubo una fiesta en la casa de Malena. Yo creo que por eso es como importante el punto de la fiesta y lo que se hace en la fiesta. Esto podría interpretarse de una manera teleológica, podría ser, o simplemente podemos acordar que es un capricho de la guionista, no sabemos. Bueno, aquí también vuelven a retomar la relación de los personajes con la televisión, creo que la televisión es un foco que toman en cada capítulo. Esta vez la relacionan con las noticias que mostraban gran cantidad de homicidios hacia mujeres en su mayoría perpetradas perpetrados por sus parejas, nada alejando a la realidad, ¿no? Pero que son vistos por los medios como algo normal. Por eso el título del capítulo, hasta acá todo bien. Descendido notablemente como nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad. Hasta acá todo bien. Hasta acá todo bien. Porque lo grave del asunto es cuando estos hombres se empiezan a morir supuestamente de hambre eh, y a faltar el trabajo solo porque no hay nadie que les cocine en la casa. Porque acabaron de asesinar a su esposa. O sea, una vaina loquísima. Y ya no hay nadie que cuide los hijos, ¿no? Exacto. Seguramente esto es una hipérbole de todo el asunto, pero es algo que da para pensar, obviamente. Lo que tú decías ahorita sobre que ellas agrandan todo y es para que, se, para que tenga humor de cierta manera y, y se vea.
1: Para que sea como también más digerible, ¿no? De alguna forma.
0: Claro.
1: Lo que siento igual con el tema de los medios de comunicación es que es como parte de esos cuatro esos cuatro elementos fundamentales que abordan ellas, que es como el gobierno, la sociedad, los medios de comunicación, la iglesia, y entonces está eh, justo ese, esos medios de comunicación eh, presentando todo como absolutamente normal y para todos es normal y y los asesinatos son normales y todo es completamente normal. Y es como un día a día y vivir y seguir y ya está. Exacto. Estamos acostumbrados y no pasa nada. Uh
0: -huh. Otras cosas son las realmente graves.
1: Exacta. Es más grave que tu marido no, tenga, no pueda cocinarse a sí mismo y tenga que cuidar a su hijo que el resto de feminicidios,
0: por ejemplo. Ajá, uh -huh, exacto. Seguramente eso sí pasa y uno no lo sabe.
1: Bueno, sí, no te... puede que sí, habría que analizar las noticias colombianas y
0: seguramente ahí aparecen, de repente así. <risa> Ellos también tocan las brechas salariales entre hombres y mujeres, ¿no? Lo hacen de manera chistosa o graciosa, como tú lo dices, eh, mostrando la casa de uno de los periodistas o la mujer y luego mostrando la casa del otro periodista que es un hombre y, y no sé, eso es algo como que lo sabemos y sabemos qué pasa, pero como que tratamos de hacernos los de la vista gorda, o no sé por qué sigue pasando. Claro, vemos el capítulo y entra nuestra
1: yo profesional a, a sentirse aludida inmediatamente, porque sí, creo que sí lo hemos vivido incluso nosotras en, en el mundo académico, o sea, no solo laboral, sino incluso en el académico, es bastante notable el tema de las preferencias masculinas y las los reconocimientos o, o las, ¿cómo se le llama? Las, sí, los reconocimientos principalmente en el en el tema académico, por
0: decirlo así. Uh -huh. Eh, o que también eh, muchos dirán, no, pero hay muchas mujeres que tienen éxito, ganan muy bien. Yo a veces pienso que es porque se masculinizan de algún modo para poder entrar en ese mercado laboral tan competitivo que al, yo le digo, igual a muy masculinizado. Entonces no, no entraría uno a jugar desde una igualdad de condiciones. Pues bien, siempre... aceptan
1: esas reglas del juego, eh con tal de obtener ciertos beneficios. Puede ser que suceda de esa manera. Claro. Igual. Es,
0: ¿ajá?
1: es como Dime. también que una misma las, los ha aceptado, ha aceptado esas reglas del juego simplemente porque a veces siente que no tiene otra salida.
0: Exacto. Por ejemplo. Exacto, es triste, pero es cierto. Sí, justamente. <risa> también, y retomando lo que hablabas ahora de las relaciones... Eh, hacia la comunidad LGBTI, porque ellas también tocan esta interacción entre las personas homosexuales frente a las personas heterosexuales. Lo que tú decías acerca de la comparación de fiestas, sí, pero sí es exactamente lo mismo. Es como, digamos que es otra cosa de que no se ve, porque entre comillas hemos avanzado como sociedad en... En ver eso como, o sea, simplemente sucede y ya está, porque es normal. Pero en realidad no, muchas veces no. También es fuerte saber eso, ¿no? Y en el caso de una chica lesbiana que hace parte de la serie, como que todo el día lidiar con este tipo de comentarios es como, oye, ya nomás, ya, deja de preguntarme cosas que también haces tú. Sí,
1: justo porque siento que a veces... Eh... La homofobia puede llegar a ser disfrazada un poco con el término de, de lo exótico o la exotización de las cosas. Y es como, vale, yo no te estoy discriminando, pero tengo un cierto morbo o curiosidad excesiva por, por saber cómo son las cosas dentro de tu comunidad, qué tan diferentes son tus fiestas, tus cosas. Entonces ya paso... Ya no, ya no es como te rechazo directamente, sino que te exotizo, y entonces pienso que todo lo tuyo es totalmente aceptable, pero
0: diferente. Uh -huh. Exacto, y es complicado también porque lo estás discriminando de cierta manera. Sí, sí. Pasemos al tercer la tercera parte o el tercer capítulo, que se llama Me obligo a quererte. Llamada así por ser un, el nombre de una canción de Mirna Zeus, eh, que creo yo que es un nombre ficticio para denominar a una cantante venezolana de baladas de 1970 más o menos que se llama Mirna Ríos dentro de la serie y eh, yo creo que es para no comprometerse
1: sí, ya hay demasiado compromiso ya en la serie claro.
0: la guionista presenta estas canciones como canciones tortilleras entre comillas o que hacen referencia a la comunidad gay eh, pero que en realidad no se sabe bien al final si es así o no es así. Aquí Ana y Malena, eh, y como, como parte de la búsqueda del mapa que están llevando dentro de esta historia, encuentran a dos ancianas que les cuentan su vida, eh, como mujeres dentro de la época que les tocó vivir. Hablan acerca de que parir era una especie de hobby, entre comillas. Eh, ¡Qué hobby,
1: eh! ¡Qué hobby arriesgado! <risa>
0: <risa> Hablan acerca de los hijos abusivos, hijos varones por supuesto eh, Y su labor de eternas cuidadoras sumisas Yo quería saber aquí en esta parte qué opinas vos Isa Acerca de, del papel que se nos da a las mujeres por nacer mujeres De que somos siempre cuidadoras y somos sumisas
1: Es, es que es un papel como que el, todo el mundo, la sociedad, tu familia... Incluso puede pasarte que a ti misma se te ocurra normalizar el, el papel, o sea, a veces uno quiere salir un poco de la idea de que esa no tiene por qué ser tu trayectoria o tu camino o tus posibilidades no pueden estar tan limitadas y sin embargo puede pasar que como a, 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 la, a una de las protagonistas que se encuentra cantando esas canciones se da cuenta de que las canciones son terribles, pero aún así se las aprendió y entonces puede que tú estés en búsqueda de otro tipo de camino, otro tipo de, de realización y sin embargo puedes verte afectada por la idea de que esa es la única verdad o la única idea de cómo deben vivir y desarrollarse las mujeres, pues tal vez no directamente, pero sí puede ser indirectamente también.
0: Exacto. Yo creo que piensan que por el hecho de nacer mujeres eh, y porque somos las personas que damos a luz a otros seres humanos, nos toman como de que ellas genéticamente saben cómo cuidar hijos, saben cómo eh, arreglar una casa, saben cómo cuidar a un marido.
1: Justo, eh, como si nacieras eh, siendo madre, o sea... Programadísima. Como si eras, eso, como si nacieras re mega programada para una
0: sola tarea, una sola labor. Y es por esto que la, la, la anciana que nombra les cuenta esto, dice que ya están hartas de eso y que no les interesa juntarse, por eso no les interesa el mapa donde está, porque si se van a juntar para seguir viviendo lo mismo, ella prefiere seguir en el monte con su amiga, haciendo lo que se le da la gana. Estamos buscando un mapa. Acá no hay ningún mapa, así que se van. ¡Va, va, va, no va! No quiero escuchar más nada. Que no vamos a volver a juntar, que somos pelotudas. Y creo que de pronto es el caso de muchas mujeres. En la actualidad, que no se llegan a cierta edad, el marido se muere, los hijos se van, y ya dicen como, uff, descansé. <risa> Puedo abortar a estos hijos y ya estar sola y dedicarme a mí.
1: Justo, pero, pero qué triste, ¿no? O sea, tienes que llegar al límite de, 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 más bien es una liberación, no, no una liberación buscada, más bien es una liberación aceptada, como bueno, al fin ya me tocó descansar, pero de todos modos ya cuántos años pueden haber sucedido, o sea, no es como una liberación, una búsqueda de esa liberación, sino ya es como, bueno, al fin me tocó, al fin.
0: Otra vaina triste, pero cierta. Sí. <risa> bueno, ellos, ¿viste que salían, había como un sketch de unos hombres sentados en una mesa, que por supuesto son ellas, caracterizando a hombres, eh, en donde ellos desechan la culpa a las mujeres de absolutamente todo. En una, en una de esas le echan la culpa al narcotráfico, porque son las mujeres quienes se introducen en la vagina estos dispositivos que cargan droga, eh, también ellas son las culpables del divorcio y por eso es que las matan para divorciarse. Es fuerte, ¿no? Y también está dentro de este humor crudo y realista que ellas manejan, ¿no?
1: Sí, justo creo que esas escenas en las que aparecen ellas vestidas de hombre en una mesa, fue, quizá fueron las escenas que más me causaron como incomodidad, o sea, creo que fue el, como esos momentos en los que no me pude reír porque aunque intentaba no podía, la verdad, me parecía tan crudo, como esa, es una, esa me pareció muy fuerte la verdad, me pareció bastante fuerte, sobre todo porque tienen una chica atrás, a la que todo el tiempo eh, no dejan hablar, en ningún momento y solo cuando le permiten hablar, pues eh, es precisamente para humillarla Básicamente, Exacto.
0: Exacto. pero sí,
1: el resto digamos como de escenas eh, dentro de, de la escena, por decirlo así, son un poco más graciosas, no sé, o, o causan un poco más de, de risa fácilmente, pero esa en especial, pues bueno, tiene cosas graciosas, pero sí me parece fuerte, y es fuerte porque de, de verdad te das cuenta de que te enfrentas a esas cosas y que si buscas personas que realmente piensan así, las, las vas a encontrar.
0: Claro, a mí justamente me pasó una vez eso, no así tan dramático, pero más o menos. En Twitter yo seguía a un físico, bueno, creo que es un astrónomo de, en Medellín, y entonces él hablaba sobre las religiones dentro de la cultura, porque él está muy en contra de, de que seamos una sociedad tan... Tan, tan católica. Entonces yo le decía que de mi punto de vista yo consideraba que históricamente somos eh, católicos pero más bien por cultura, no necesariamente porque creamos en el dogma. Entonces este señor se puso a eh, explicarme la historia de que porque no sé qué y me, me, lo, me lo dijo de una forma muy como explicándome las cosas de que yo no sé, o sea como que yo le opino sin saber absolutamente nada. Obviamente yo no le respondí, pero yo pensé como, ok, o sea, bueno, no es necesario que tú sepas que yo soy historiadora y que sé más o menos ciertas cosas. No es la manera como de explicarle a una mujer adulta cosas como si fuera un niño. Entonces yo siento que sigue pasando y es como muy heavy esto, ¿no?
1: Sí, total, y sigue pasando y pasa todo el tiempo. Eh, digamos que en mi caso me puedo enfrentar a eso constantemente porque es complejo además de ser mujer, ser una mujer que se ve como una adolescente, que <risa> tiene el tam la, la altura, la estatura de una adolescente, el cuerpo de una adolescente y que tiene que presentarse a veces frente a grupos de personas que se supone van a escuchar sobre un tema histórico específico y luego se chocan conmigo y, y he notado, lo, he, lo noto todo el tiempo esa, esa pregunta mordaz de cuántos años tienes, de verdad eres profesional, y es raya, raya mucho, es, es muy difícil. A veces no
0: verían, o sea, no hay necesidad, la verdad. No, no si te ven necesidad. dando una charla es porque tú eres propio para eso y ya no tienen que preguntarme nada. Ya.
1: Claro, y es como esa misma manera de ay, una niña, ay. Y es complejo porque tú sabes que si fuese un chico el que estuviera allí no tendría que
0: lidiar con ese tipo de cosas. Claro, exacto. Ese, esa mamá la costumbre de minimizar a las mujeres diciéndole niñas. Así
1: Justamente, es que, sí. re viejas Niña, niña,
0: niña. Okay.
1: Eso, de alguna forma, sí es, es, es violento,
0: violento. Es violento. Es verdad. Espacio informativo. Recuerden que si quieren seguir a Todos Tienen que Comer en redes sociales, pueden hacerlo a través de Twitter en arroba ttqc -bajo. Allí yo estaré recibiendo todos sus comentarios, dudas, sugerencias y nuevas ideas para los próximos episodios del podcast. También les cuento que como los podcaster también comemos, estaré abriendo próximamente una cuenta en Patreon, la plataforma de micromecenazgo para proyectos creativos, en donde ustedes podrán ser los patrocinadores de este espacio. Allí podrán obtener muchos beneficios, como aparecer en los créditos de los episodios, al igual que obtener información ilimitada y previa de cada episodio. También hay muchos otros más beneficios. Mi sueño es que me patrocine una pastelería, pero no soy exigente. Ok, fin del espacio informativo, continuemos con el episodio. Bueno, en la cuarta parte, el capítulo se llama Los Chabones, este es mi capítulo favorito, ya les voy a contar por qué. Ellas aquí, eh, también siendo empujadas por la necesidad de gasolina, porque se les acabó, tampoco tienen comida, salen a buscar, salen fuera del camión donde están y, y salen a buscar... Eh, Mientras eh, están en esta búsqueda, ellas recuerdan sus relaciones sentimentales, las que dejaron atrás después de todo este apocalipsis, eh, pero también evidencian muchas malas actitudes por parte de sus parejas, en este caso son hombres, y mucha condescendencia por parte de ellas. Es mi capítulo favorito, como les decía, porque eh, creo que el terreno de las relaciones sexoafectivas eh, es un terreno donde se aplica demasiada violencia, poder y dominio los unos a los otros, sin discriminar si son hombres o mujeres, y se normaliza a niveles demenciales. Lo que puede pasar ahora es que nos sorprenda un romance épico del fin del mundo. Mis romances siempre fueron un poco así. En mi adolescencia dejaba todo por amor, todo. Esos amores, los que te arruinan bien la vida, ¿o no? ¿Vos crees que es así? O sea, es difícil tener una relación, en este caso heterosexual, sin que haya este tipo de, muy de violencia, donde para uno agradar a otra persona tiene que anularse a una misma o, o tener que ser tan condescendiente como en la serie que ella les llevaba... Coca y pucho al man para que se despertara porque estaba supuestamente en una crisis por no tener empleo y a ella se le estaba cayendo el pelo pero tenía que estar firme en su posición de novia entregada.
1: Sí, justamente creo que también fue uno de mis capítulos favoritos porque es imposible no sentirse identificada. O sea, creo que no es que uno tenga no es que uno tenga como obligación que eh, disminuirse o, o minimizarse, pero sí pasa. Creo que es que dentro del campo de las emociones a veces es muy difícil hacer esa, esa diferencia de mis principios, mis creencias, mis posiciones frente a mis emociones. Entonces, claro, ahí habría un tema pues de inteligencia emocional que sería bastante complejo, porque a veces uno puede tener unas posiciones muy muy serias frente al feminismo o frente a cómo permito que me, que me traten o cómo, y cómo permito desarrollarme dentro de una comunidad etcétera pero llega allí el, el, el bendito amor y claro a veces a uno se le pasa puede que no se dé cuenta es que pienso yo que es más fácil darse cuenta cuando ya sales un poco de allí y entonces te das cuenta de que hay vainas que te nublan un poco para ver cositas y... Es difícil, es difícil como eh, a veces cuando estás dentro de esa dinámica de, de pareja, verlas, creo que la, las ves después, pero de que suceden, suceden. Es, es muy difícil porque es una construcción social que carga a cada uno, que le, hace, que le cuesta mucho, ya son difíciles las relaciones como tal, ahora el, el tema este de los roles ya de plano es muy
0: complicado total y también pienso que es debido a la educación estructural que se nos da a las mujeres en este terreno y que nos pone en cierta manera en desventaja frente a muchas cosas
1: es eh, que no solo el tema de cómo nos educan como mujeres sino cómo nos educan para amar ¿no? o sea un poco el tema también del amor occidental que ya desde ese punto te obliga o te, te dice que lo correcto es ser eh, sumisa porque el amor es así porque el amor duele, porque el amor a veces es complicado porque no todo eh, no todo es como te lo digo? no todo es siempre como uno quiere entonces es también como ese amor occidental, más esas esas estructuras sociales y, y uno allí se encuentra un poco encarcelado por por muchos principios que tenga o por muchas ideas que se haya formado como profesional, como mujer, es difícil salir de esas, esos, esas cárceles.
0: Exacto, porque no todos están como al mismo nivel, no sé, de construcción, porque hay muchas cosas que sí considero que hay que cambiar. De construcción no
1: y de construcción. <risa> sí.
0: Bueno, ellos, ellas aquí se encuentran con los primeros y únicos hombres que vamos a ver dentro de toda la serie, eh, los cuales tienen nombres ficticios, ficticios eh, a diferencia de ellas, ¿no? Son tres hermanos que con halagos hacen que las chicas se conviertan en señoras del hogar y hagan la limpieza, el cuchitril donde están. Yo no sé si sea cierto que con los halagos a las mujeres nos provoquen ese tipo de manipulación, eh, yo creo que también hace parte dentro de esa estructura de la que estamos
1: hablando ¿sabes? sí, es que es, es difícil yo creo que, bueno, sí los halagos a veces pueden nublar un poco ese, ese tema pasa también porque es que como mujer ya estás lidiando con el tema de que tienes que ser de cierta forma para ser aceptada tienes que ser eh, bella como si estuvieras todo el tiempo en una competencia entonces hay un chic ahí que se puede activar de pronto, así no quieras, es, es una lucha. Por eso siento yo que la manera, digamos, de ese escenario, de ella representar ese escenario apocalíptico en el que día a día están luchando, es una representación clave, digamos, general de cómo luchamos constantemente nosotras para no caer en esos... En, en esos huecos, o en esas, en esos,
0: no tropezarnos todo el tiempo con estos baches que aparecen. Exacto, sí, todo hace parte como de esa, de la estructura, de lo estructural que nos gobierna. Justo, sí. Bueno, eh, uh -huh. ellas también hablan ahí sobre la cultura instagramer y youtubera, ¿no? Pues no sé si llamarla cultura de alguna manera. Porque los evidencian como, en muchos casos, como que son canales pasivo-agresivos frente a violencia de género. No solo a las mujeres, también hacia hombres, o hacia hombres y mujeres trans, o hacia LGBT, y bueno, en fin. No sé, ¿vos pensás que si sí pasa? si ¿Sí pasa que la gente de Instagram y de YouTube tiene ciertas posturas? ¿O son la evidencia de lo que la sociedad es...? Mm. Bueno,
1: desde mi experiencia con redes sociales, que es limitada, creo que sí, la gente, o sea, estos personajes al fin y al cabo pertenecen a una sociedad, son igual también reflejo de la sociedad, y, y de alguna forma creo que le dan a la sociedad lo que la sociedad quiere ver. Entonces, es como también pensar, bueno, es que la sociedad quiere ver eso, o sea, es lo que normaliza, es lo que acepta, es lo que reconoce como familiar y esperan ver eso. Y, y muchos, por eso este youtuber que aparece, ese instagramer que aparece en la serie, puede que sea consciente de que hay cosas que están mal porque se las dice a, a la una de las protagonistas, pero es consciente de, también de que lo que quieren ver sus seguidores es la violencia de género perpetrada. es lo que quieren ver.
0: Porque es lo que hay,
1: como que se identifican, ¿no? Sí, pero sí, porque les resulta más familiar verse reflejados en eso. O sea, les, les, les hace clic. Uh -huh.
0: bueno, es fuerte. ...torsionando todo, los recuerdos, la ideología, la moral. Bueno. Así empieza el canibalismo, abandonando las expectativas sociales. Yo no creo que la puerta de entrada al canibalismo sea abandonar las comisiones feministas que vienen forjando hace tanto tiempo. En la parte 5, que se llama El Bebé, aparece una invitada muy, espe una invitada muy especial, que es Elvira, alias Elvis, que es la hija de la, de la actriz Charlo López, de la actriz humorista. Eh, ella está actuando como un enano, que es malvado, es un señor, pero pues que por una extraña enfermedad es un bebé, se ve como un bebé. Ellos aquí tocan temas relacionados con la maternidad y la lactancia, o cómo las mujeres crían hijos, o gatitos, en ese caso. Gatitos. Eh, uh -huh. esto es relacionado a cómo se, debe, cómo se deben comportar las mujeres con hijos, frente a esta misma situación, pero llevada a cabo por hombres. ¿Cómo vos ves esta cuestión de tener hijos en los diferentes géneros? Um. <risa> Desde tu <risa> perspectiva lejana, por supuesto.
1: Desde mi perspectiva lejana. Ese capítulo de las madres, uy, me pareció perturbador. Bueno, no perturbador, es real, no directamente perturbador, pero... O sea, ellas se encuentran frente a algo realmente lo que no tienen idea cómo hacerlo. Yo creo que también me sentiría justo en la misma situación de no, no saber qué hacer. Además, porque bueno, yo no sé si le pase a algunas, eh, pero es que a veces uno puede crecer con un temor a la maternidad terrible. O sea, como, al menos en mi posición, es que es, es, un, es, es también muy fuerte porque siento que de alguna manera también es una, una forma de violencia. Porque, vale, no todas queremos ser madres, pero no las que quieren serlo no está mal pero de alguna manera yo también he llegado a caer en el, en el asunto de, de tenerle un pánico, un temor, un, un horror absoluto a la maternidad. Eh, eso me sentí
0: muy... Como perfecto. muy tocada, sí. sí. También porque pasan imágenes de, de los amigos que sí tienen hijos y cómo ya recordaban que ellos trataban a sus hijos. Y yo siento que se ve una paternidad y una maternidad totalmente descontextualizada, o bueno, como obligada. Sí, o sea, o sea, yo... es, sí, es como una forma de,
1: de, de ver co co como el, el, el escenario, el peor escenario posible de ser padre y madre.
0: mucho Me encierro en el baño, no sé dónde se encierra mi marido, en la concha de no me acuerdo quién. También aparece la señorita Bimbo, otra invitada, que ella está interpretando en este momento a la monja malvada, que odia a las feministas. Y esta va a ser la villana principal de la serie, pero su desarrollo va a ser más adelante. Por ahora, <ríe> sigamos con la parte 6, que se llama Los cazadores. Aquí Noelia les da más detalles sobre cómo es el lugar donde se están reuniendo las sobrevivientes. Eh, porque dice que en su mayoría son mujeres y que los pocos hombres que hay se andan en motocicleta, eh, no les quieren enseñar nada a las mujeres y saben hacer postres y tortas. Todo esto es una maravilla para las chicas porque es una especie de deseo inalcanzable que ellas sienten, eh, todas menos Ana, pues porque lesbiana y no le interesan los hombres en motocicleta. Yo te quería preguntar a vos, Isa, ¿qué pondrías vos dentro de esta lista de deseos inalcanzables eh, para tu propio paraíso personal feminista? Me imagino que la guionista puso esto pues porque a ella le gustan estas cosas.
1: Uy, difícil. Porque, <risa> bueno, a ver, veo este, este paraíso feminista que ellas pintan, eh, hay hombres deconstruidos, hay sororidad, hay trabajo en equipo, hay un montón de cosas que sí siento que todo el tiempo quisiéramos tener, como que quisiéramos construir. Eh, no, yo pienso, la verdad que Dentro de mis ideales feministas, creo que está, pues creo que me siento muy identificada con lo que ella está planteando ahí. Sin embargo, sí sé, o sea, soy consciente de que realmente es un paraíso. O sea, esto es una visión muy limitada de, 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 de cosas que sabemos que en la realidad no podremos obtener, al menos no todas juntas. Es como. Sí, sigue siendo un paraíso, una idea una utopía, la utopía feminista, allí, que me, me parece triste que se, se vea como una utopía cuando debería ser una realidad constante, normal. Exacto,
0: o sí. Natural. Por... A mí me mataron con las tortas, a mí que me den tortas en mi paraíso feminista, y digo, sí, allá voy ¿Tortas? a buscar el mapa.
1: Lo, lo lindo del paraíso feminista que ellas pintan, siento, es que todas tienen cabida dentro del paraíso feminista, ¿sí? La conductora de televisión, Luli, tiene cabida dentro del paraíso feminista, eso me parece, eso me pareció muy, muy lindo, muy lindo porque al final logras empatizar con Luli, porque de alguna forma es que Luli no es, o sea, quieren mostrar a Luli como una descorazonada o como una hueca o algo por el estilo, pero al final lo que siento con Luli también es eso, es que simplemente está actuando bajo unas condiciones, pese a que incluso es consciente de esas condiciones,
0: de alguna Exacto. forma. ¿Sí? Es una víctima del sistema. Pues. Es una víctima,
1: Luli, y lo sabe. y lo sabe.
0: Bueno, aquí también tocan el tema del dinero y las mujeres, pero en este caso es cómo las mujeres nos gastamos el dinero. Debido a esta educación estructural que se ha recibido, ¿no? <risa> por supuesto ponen en escena también a la industria de la publicidad, como que esta genera necesidades inexistentes que obliga a las mujeres especialmente a comprar cosas. Eh, también la industria de la moda como generadora de tendencias que no son esenciales y mucho menos en un mundo apocalíptico, donde las necesidades por supuesto son otras. Ya que en muchos casos la moda eh, es otra cortina de humo más dentro de nuestra sociedad. ¿Te tocó el tema del de dinero, Isa?
1: No, es que el último capítulo con el tema de la moda me dio directo al corazón, la verdad. O sea, no me pude sentir más... Eh... ¿Señalada? Porque no, porque no se podía, imposible. <risa> es, es, creo que esa es una de mis luchas constantes. El, pues no tanto el tema de la moda, pero sí más bien el tema del consumo responsable. Eso sea, es, es bastante difícil. Claro, este tema del consumo ya eh, dentro de un escenario capitalista es bastante complejo. Pero ahora el tema del consumo como mujer, que es todavía, o sea, todavía mil veces peor, porque claro, estás lidiando con todas estas imágenes de redes sociales, de todas estas imágenes que salen de lo que debe ser una mujer o cómo debe verse una mujer, y, y es difícil porque incluso en este momento, en medio de esta cuarentena en la que estamos, uno, una como mujer sí, de verdad, puede pasar que esté viendo cosas de ropa y de zapatos y, y, y sepa muy bien que no es el momento, que no es la condición y aún así está viendo las cosas y quiere tenerlas y es como una necesidad. No, pero para cuando termine la cuarentena, estas botitas me vendrían perfecto. <risa> cosas que no necesitas, es como ir a, a, al... Es todo el tiempo como vivir en visitando estos, estos mini markets. En los que tú sientes que quieres comprarlo todo, pero no necesitas nada realmente, no necesitas nada. Total. Es una lucha diaria que personalmente me cuesta muchísimo en el que entra
0: la terapia. Yo te quería contar a vos y a los y las que nos están escuchando, eh, y quería tratar también el concepto del merecimiento para justificar estas compras injustificables, ¿no? Uy, total. Eh, hay un filósofo argentino que también es divulgador que se llama Darío Schalberg. bueno, es eh, un apellido muy extraño sí, lo sé,
1: cuál es ese Darío
0: <risa> él dice que realmente el merecer no existe eh, él habla él nos explica a través de la meritocracia este concepto entendida también como un intento eh, por instalar desde el poder del Estado o desde uno mismo que se puede premiar a quien se lo merece porque se lo ha ganado, por algún esfuerzo que ha llevado a cabo. La construcción de la misma palabra pues, nos enuncia esto, ¿no? Eh, la meritocracia es el poder del mérito. Pero, ¿de dónde surge este mérito? Eh, imaginario, eh, es imaginario, bueno, no. en un imaginario común, el mérito viene de quien se ha esforzado más por conseguir alguna meta. Y creemos que todos los que estamos interesados en esa meta partieron desde un mismo lugar, ¿no? y se fueron quedando en el camino, según su cantidad de esfuerzo, eh, pues llegaron a la meta o no llegaron. Pero realmente todos partieron desde ese mismo punto, todos estaban bajo las mismas condiciones. Subrayo aquí que Darío nos dice que el merecer es un verbo en primera instancia individual, por tanto debido a la estructura en la que se desarrollan y conviven los individuos entonces esa misma estructura pone a unos individuos en un punto y a otros en otro, por nacimiento diría yo, entonces no se puede decir que todos estamos participando de este mérito en una igualdad, es así como entonces merecer empieza a perder como todo el sentido, al igual que el mito que dice que si una persona se esfuerza todo lo puede lograr, porque, o sea, están hechos trizas, porque no todos estamos desde un mismo punto socialmente. Y creo que esta es la parte más con conciencia de clase que tenemos en este podcast.
1: Sí, por supuesto. Es como que no... Es una carrera en la que claramente no todos partimos desde el mismo punto. O sea, hay quienes obviamente tienen un terreno abonado y unas condiciones abonadas también. Siempre lo veo un poco así. Puede ser, digamos, crudo el imaginarse esto como una carrera, pero al final puede que sí se vea, sea el ejemplo más claro. Pones a competir 10 personas, pero no todas parten desde el mismo punto, no todas desayunaron, no todas ejercitan a diario, no todas viven en ciertas condiciones especiales, pues por supuesto que ya sabemos quiénes van a llegar a la meta primero. Exacto. Este merecer también me hizo pensar un poco, bueno, esta justificación de me voy a comprar estas cositas porque me la merezco, creo que también está muy sustentado en un ejercicio de victimización que puede hacer uno con, consigo mismo, o sea, es que yo he sufrido, es que esa separación, es que esta situación, incluso un ejercicio de, es que esto es muy mal de dinero, me merezco esto, es que esto es muy mal de esto, me merezco este lujito. Una cosa muy de... de sí, incluso una cosa muy femenina, particularmente. Es muy femenina esto de me merezco. No, yo me lo merezco porque he sufrido. Entonces, a veces encontramos en esa victimización la justificación perfecta para comprarnos
0: cosas y malgastar dinero y, y comprar cosas que no necesitamos. Exacto. También hace parte, ¿no? O nosotras como por el hecho de ser mujeres independientemente de, de qué estrato socioeconómico en el que hayamos nacido, en el que estemos, ya como que entrábamos como tres pasos más para atrás, si nos comparamos con los hombres, entonces va a seguir siendo difícil, ¿no? y sacarnos de la cabeza eso como de yo merezco tal cosa, es complicado. Como que a veces podríamos llegar a, a creer que
1: las cosas malas que nos pasan nos sirven, para justificar esas esas compras o esas acciones o, o esas situaciones
0: que sabemos que están mal. Exacto. Bueno, queda para reflexionar, amigos y amigas. Amigues. <risa> Amigues. La parte 7 se llama Una oferta es una oferta. Aquí cada personaje, cada chica nos deja ver lo que estaba sucediéndole personalmente, individualmente justo antes del cataclismo. Coinciden que en ese momento estaban siendo víctimas de actitudes machistas, represivas y violentas que habían normalizado, pero lo, pues, lo expresan de manera cínica, como ellas suelen hacerlo. También estaban siendo testigos del inicio de la aprobación de la ley del aborto en Argentina, eh, y como pronosticaron los católicos, <ríe> esto es chiste, eh, mm -hmm. todas, todas iban a enloquecer por este exceso de libertad que les iba a entregar esta ley, ¿no? Entonces todas las mujeres de la República fueron a abortar, así no estuvieran embarazadas, porque habían supuesto dos por uno, eh, y ahí va el nombre del capítulo, una oferta es una oferta, no podían decirle no a este dos por uno en aborto. No, no estoy, pero es legal. Y ahora se puede, hay que hacerlo. ¿Vamos a hacerlo? ¿Querés hacerlo? Vamos, vamos. Hay un dos por uno. ¿Dos por uno? Sí. Pero yo no estoy ni embarazada ni ovulando y me queda muy poco tiempo, vos sabés. No, no pero hacen, eh, hace como una fiesta. Es una sí. fiesta, se acaban sí. adentro y al lado abortás. ¡Ay, fiesta! Te acompaño, che. Dale, vamos. Eh, aquí el capitalismo metiendo... Justo,
1: ese, ese dos por uno también está supremamente, bueno, está directamente relacionado con lo que veníamos hablando ahora, es que todo el tiempo estamos buscando justificaciones, claro, hay una oferta, así necesitemos lo que la oferta nos está ofreciendo realmente,
0: queremos comprarlo porque es una oferta. Porque sí. es una oferta, exacto. Pero vos te imaginas una oferta de aborto, no estás embarazada, sí. pero vas allá a meter la cabeza. <risa> una oferta <risa> bueno. de
1: una manera como muy satírica, ¿no? Como muy... De, Sí, una una manera de satirizar pues esto de, de, de que de verdad algunas personas sí creen que legalizar un aborto hace que la gente, las mujeres quieran a embarazarse porque sí y quieran pasar por todo el drama de un aborto porque va es una cosa bastante fuerte delicada, difícil eh, impactante en términos físicos y emocionales y de verdad que pueden llegar a pensar que todas van a querer quedar embarazadas solo para abortar, como si fuese algo divertido. Uh -huh.
0: Aquí, pues, hay que preguntarle a la gente que nos escucha, y a vos también que ya me estás dando una idea de lo que pensás acerca del aborto, ¿qué piensan de que haya aborto y de que el aborto sea legal? Eh, y que se esté dando un movimiento a nivel mundo por lo que esto se apruebe, ¿no? Pues antes de, de entrar en este tema eh, quería comentar acerca de que el aborto es un hecho que sucede así la gente lo vea o no lo vea y sucede creo que en todas las esferas sociales y económicas de la de donde de donde estamos de nuestro mundo mm. Y se hace por diversos motivos, ¿no? De, ya sea porque no tienes dinero para sostener a ese hijo que viene, o no estás preparada mentalmente o psicológicamente, eh, tu método de planificación falló y necesitas abortar porque no estás en un momento idóneo para tener un hijo, también puede ser por una violación sexual, o sea, hay miles de motivos, digamos que se pueden abortar por cualquier cosa de estos, y yo creo que no debe juzgarse también el por qué, ni el cómo, ni el cuándo. Y todas las mujeres lo van a hacer en algún punto. La única diferencia es que las que tienen dinero y pueden pagar en una clínica, que lo pueda hacer bajo las leyes que hay en su país, o lo pueda hacer eh, por los vacíos legales en los que pueda meterse y, y dar, entre comillas, una seguridad a este procedimiento quirúrgico que es como tan peligroso para una mujer. O la que no tiene la plata, Dios sabe cómo ella va a abortar, qué va a tomarse o a dónde va a acudir para lograr esto. Entonces sí, pues. yo creo que lo que no hayas, si hay ley o no del aborto, es que es algo que está pasando desde siempre y queremos seguirnos haciendo los que no estamos viendo este problema. Mm. ¿Cómo pensas vos que se puede solucionar esto o cuál es tu posición frente a esto?
1: Mi posición frente a yo creo que hay un tema que incluso desde... De la, desde la denominación del tema creo que está mal a veces eh, que tú digas eh, que tú comuniques a los demás que estás a favor del aborto puede sonar chocante porque empiezan a relacionar que, que las personas se dividen en pro-aborto y pro-vida cuando no pienso que el, la, la, el asunto sea ser pro-aborto sea ser pro-vida sino, sino que es ser pro derechos o pro elección más porque no es tanto estar yo soy pro aborto no, más bien yo soy pro derecho que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y tiene derecho a abortar sí, de, personalmente yo considero que tiene derecho a abortar mmm, bajo cualquier situación o sea, no siento que haya ninguna que sea menos justa que la otra. Es decir, eh, aborto legal, seguro, gratuito, bajo cualquier condición. O sea, no, no puede estar una mujer obligada a ser madre simplemente bajo algo tan limitado como ser violada o... ¿Cuáles son? Violación... Malformación. malformación y problemas mentales. Uh -huh. Bueno, es que para empezar... Me parece limitada la visión de esas, solamente esas tres justificaciones y sí estoy de acuerdo que se permita bajo cualquier situación abortar, cualquier situación puede ser eh, justa realmente, pero sí siento que de todos modos es, es, es una decisión como esta no serviría de nada si no va sí. acompañada de un cambio en el asunto educativo, formativo de las mujeres no tanto formarlas para que planifiquen solamente, no, sino para que formarlas también para que sepan que ser madre no es el único fin, porque es que ahí puede estar también el problema principal. Y es que es tan, culp es, es tan fácil culparla, ¿por qué? Porque creemos que simplemente por ser mujer está obligada porque nació para eso. Entonces, ahí siento que cae un poco el, el tema de, de culparla a ella por ser mujer, porque es a veces no es tanto la culpo porque abortó sino la culpo porque no quiere ser madre, porque es su sí, obligación sí. ser madre. Entonces, a veces la gente reclama, sí. no, es que no le dan suficiente eh, educación sobre planificación familiar. no Yo creo que es más suficiente información para salir un poco de ese esquema de, es que
0: estamos hechos para ser madres, ¿por qué no? Exacto, y ese sería como un punto nomás, ya falta lo, claro. o sea, aprobar la ley sería un punto, pero la educación sexual sería ya como todo sí, lo demás.
1: la educación sexual, la educación, el, o sea... Eh, la formación como tal, o, eh, la formación personal, eh, son tantos puntos realmente
0: allí que entran a, a, a coincidir. Bueno, ya nos queda un último capítulo, Isa, el capítulo 8. El 8. Se llama El mapa, y aquí eh, la monja malvada, que hablamos más arribita. Eh, la monja malvada odia, me
1: encanta. <risa>
0: <risa> que odia a las feministas, es muy chistosa realmente. Uh -huh. Es que resulta que,
1: dime, todo lo contrario a una monja, representa la cara más, la cara más, bueno, podría
0: ser la más realista de la iglesia. ¿eh? Sí. <risa> Exacto, ella que resulta ser la mamá de los tres hermanos que las chicas encontraron en el capítulo 4, y resulta que sí, tienen el mapa. Hay un diálogo muy interesante que involucra religión, feminismo, maternidad, en la que la monja se da cuenta de que ella nunca hizo ni fue lo que quería hacer en realidad, porque siempre fue lo que debía hacer. Se, según quién sabe quién, o sea, no sabemos ella de dónde saca esto, seguramente de la estructura, eh, y todo esto le da un vuelco a la historia, que ella se dé cuenta de todo esto. Entonces yo aquí me tomé la libertad de resaltar tres puntos en este diálogo. Uno, ser feminista no es abortar o matar a los propios hijos. Siempre lo llevan de la mano y no es así. También ser feminista no es estar eh, todo el tiempo enojada. Bueno, un poco sí, pero pues debido a todo el quilombo que pasa en el mundo, uno siempre tiene la, la venita en la frente. Y el último punto eh, es que el que una mujer tenga hijos no debería truncarle sus proyectos personales. Por eso es que la maternidad debe ser deseada o no ser, sencillamente. Porque a quien le gusta hacer cosas por obligación, y a las mujeres al parecer no podemos afarnos tan rápido ni tan fácil de ser madres como lo hacen los hombres, cuando digamos deciden abandonar un hogar eh, por, porque ya no quieren ser papás, no quieren asumir esa responsabilidad. Al final las chicas llegan a la tierra prometida, eh, por decirlo de alguna manera, siguiendo esta línea del dogma, eh, y ven a todas las mujeres que conocieron a lo largo de este camino, ¿no? Lo que tú decías ahorita de que en este lugar utópico hay lugar para todas, hay espacio para todas. Eh, y al final están juntas y están unidas, porque al final, a diferencia de lo que dijeron arriba, más arribita en, en la serie, si sí era buena idea reunirse al final, ¿no? como que la culpa no era de las feministas y es mejor siempre estar unidas. No sé, ¿cuáles conclusiones sacaste con este último capítulo, Isa? Pues de toda la serie y del de capítulo, precisamente.
1: Viste, bueno, de este último capítulo sí creo que me adelanté a decir lo que me gustaba y era eso, esa, esa sensación de que en ese de que sin importar a veces las cosas que tengamos en la cabeza o las luchas que damos a diario o, o la resistencia que ofrecemos a diario, este utópico, eh, este utópico espacio feminista tiene lugar para todas. Eso fue lo, creo que es la parte más bonita. No me imaginé cómo sería el final, pero creo que el final es precisamente tan bonito por eso sin importar ellas cuando se encuentran criticando a Luli, eh, cuando pasan a la conductora de televisión, eh, todas terminan llegando al mismo lugar sin importar lo que les haya pasado o lo que hayan hecho, porque es que así no todas seamos conscientes de eso, eh, lo ideal sería que todas llegáramos a ese mismo punto, y todas porque digamos que cada una puede aportar desde sus posiciones, desde sus ideas, esa, esa esa eso que cada una, digamos, tiene para poder construir esa, ese,
0: ese lugar tan bello. Exacto, sí. Y al final hay sororidad, sororidad. Y sororidad, sororidad.
1: Al final sentí esa cosa tan bonita que siente una cuando se reúne con las amigas a... A comer. <risa> Porque... Sí, a, tomar a compartir, hacer
0: cualquier cosa.
1: Sí, esa sensación de recargarse de energía es... Fabulosa, la verdad.
0: Inigualable. Sí. Totalmente. Esta pandemia nos ha impedido otra vez hacer esto. Que, que ah, es, duro también, sí, ¿no? es verdad, sí. De la... las cosas que se extrañan cuando se sí. podía salir.
1: De las cosas que extraño, nuestras reuniones... Eh, de amigas, la verdad, extraño muchísimo eso. Es sí. una manera de recargarse energéticamente fuerte. Pau <risa> oh, Antes de que cortemos, si hay una posición un poco, pues no, no negativa, pero si sí hay algo que me pone a pensar un poco en la serie, antes de que cortemos y terminemos. Es vale. un poco como que también la serie eh, vale... Muestra cosas muy lindas y todo, y ya pues hablamos como de todo el contenido importante o las premisas importantes que muestra la serie, pero sí me hace pensar un poco al final en este, no sé si fue a propósito o no, pero en este feminismo que representan siento yo también está un poquito limitado, porque, y bueno, es un feminismo eh, blanco. qué tipo de feminismo estaban viviendo ustedes? De las
0: blancas heterosexuales de clase media, Ana.
1: ¿no? Realmente. Ya
0: te
1: dicen, sí. Sí, es blanco, de clase media, digamos, entonces, bueno, sí, no sé si fue a propósito, digamos que puede ser que sí porque vaya con esta idea de tira, de, de, situación distópica, pero creo que me habría gustado mucho que el elemento racial, también estuviesen incluidos. Mm. le que le habría dado una idea un poco más, pues, un poco más amplia, más sensata de la situación, porque te imaginas, ya, ser mujer, ser mujer negra,
0: ser mujer indígena, eso ya es otra cosa, eso ya es para otro podcast. Exacto. <risa> claro, ellas lo dicen, ¿no? Cuando están en ese atrancón de compras dicen, pero ¿qué clase de feminismo han estado viviendo? Les preguntaba o sea, Ana. La, la chica lesbiana Y ya les dicen como el feminismo Blanco clase media Sí, blanco clase media heterosexual Sí, total Y entonces no queda como, ok, sí fuerte. Claro. La gente que no está dentro de eso okay, entonces Exacto,
1: entonces pienso que De pronto sí fue a propósito durante En el tema de la serie hacer todo esto Sin embargo me habría gustado Ver un poco ese elemento porque Claro, ya eso ya lleva
0: a otras A otros elementos más ¿no? Claro Toca que hagan una continuación, ojalá uh. la universidad les siga patrocinando y hagan otro, otro sí. Tarde Baby 2. Tarde Baby 2, sí. Uh. Uh. Yo no sé si tú escuchaste la canción que da nombre a la, a la serie.
1: Ay, sí, Suena la, can de la canción me encantó.
0: Es muy bonita, es de un trío argentino que se llama Miau Trío. Eh, son tres voces femeninas y, y creo que le dieron un toque muy dulce a a toda esa vaina tan ruda que a veces ella representa, ¿no? Por estar como con su ropa sucia en el apocalipsis.
1: Sí, justo busqué el trío porque la canción me pareció muy bonita y, y ahí tienen muchas, muchas otras canciones también bien, bien
0: interesantes. Sí, bien bonitas. Mi parte favorita es cuando dice eso que, eso que fui mm. eh, no es lo que ya ves hoy aquí. Entonces como el cambio, representa como el cambio de las chicas. Sí, la transmutación. me parece... Yo creo que tarde o temprano va a pasar. Y el que no cambie, pues se va a quedar atrás, como funciona la teoría de Darwin, ¿no?
1: Sí, justo creo que es también una necesidad de adaptación, porque somos conscientes que cada vez más la sociedad está mutando, transformándose, está adaptándose a, a, a lo que somos ya, a lo que nos estamos. Eh, en lo que nos estamos deconstruyendo, más bien
0: diría yo exacto, total totaliza. bueno, te agradezco por aceptar la invitación por ver la serie por participar en este podcast que está arrancando, este es el tercer capítulo como dijimos al principio eh, muchas gracias Isa, tu aporte como historiadora y feminista es muy importante. bueno no, Y feminista. mujer clase pobre. Eh. Y mujer
1: clase pobre, mujer obrera. Mujer obrera te es humilde.
0: No la van a ver, pero pero sí. Pero sí,
1: sí. sí mujer obrera te es humilde.
0: También voy a dejar aquí una felicitación muy grande porque hoy estás cumpliendo años en CISA. Ya
1: el eh, 19 gracias. de abril
0: ay, muchas gracias Issa.
1: ay con mi fecha tan eh, revolucionaria
0: pasaron muchas cosas este día incluida tu sí. nacimiento por eso es que eres así Issa.
1: por eso fue es así tan incendiaria
0: incendiaria
1: sí. muchas gracias a ti por invitarme a tu podcast por creer
0: que yo era una invitada interesante obviamente Isa siempre siempre bueno, a ustedes muchas gracias por escuchar este capítulo eh, recuerden que pueden seguirlo en twitter en arroba ttuc bajo, o también si quieren hacer sugerencias, preguntas, ideas, pueden escribir a isapodcastcalico nos vemos en el próximo
1: Tenían razón,
0: había que juntarse. ¿eh? La estamos pasando de lo más lindo.